0: えっと、もうあの子ともたちにね一つちょっと考えてほしいことから始めますけれどもあのお友達でねいろいろと仏教を信じてるお友達がいたりですねあのイスラム教徒はあんまりいないかもしれませんけれども、ね、あのいろんな宗教を信じている人々がいるであのその中でちょっと聞い,て聞いてみたら面白いかと思うんですけれどもねその教えのね言ってるところの教えをそのまま読んで分かるね経典を持っているところがあるかってこと。例えばね、お葬式なんかで、あのー、お坊さんがあのー、一生懸命ですね、お経を唱えている。あれ、お経わかる？わかんないよね。あれってとっても不思議なの。というのは例えばあのお経の中でね、一番代表的とか一番短いあのね、そして一番使われているお経っていうのは般若心経っていうのは。でね、あの般若信教というのは、色素く是空、空素く是色、重層行色、脈、尿、税と、まあ、これがね、中心中の中心なんですが、何かというと,です、ねえっと、形あるものはすべて実体がない、実体がないものは形を持っている、そして、えー、私たちの感覚、想像、行動、認識のすべても、実体があるようで実体がないんだ。だから全てのことは移り変わるんだ。移り変わることに心を悩ませてはいけない。ね、そういうとらわれから自由になることによって私たちは日々を、ね、充実して安心して生きることができるんだよって言われている。これはどう考えたって生きてる人に向けて語られていることでしょ生きてる人のための教えなんですところがなんで死人に向かって、ね、しかも漢文でね行るのか不思議だよねそれに比べてこの聖書の教えっていうのは、ね、子どもたちも分かる言葉で書いてあるでしょすごいことでまもなくこの「新化薬聖書ね」ねちょっと新しいのが出るってうどうしてかっていうとね新化薬聖書ができたの50年前なんだよ50年経ったら私たち使う言葉も変わっていくんですよそれからあの考えてる考え方とその時その時のです、ね、流行りの考え方ってなってそれなんとなくねこう聖書翻訳に影響してるところがあるんですそういうことを見直すだから、ね、繰り返す50年ごとにこうガラッと変えて本当にです、ね、聖書は何て語ってるのかって私たちの感覚で分かるように訳し直すっていうのはこれはすごいことなんです子供でも分かる経典を持ってるっていうことはすごいことなんですただ、ね、あのイスラム教のコーランなんかもそうなんですけど、あのイスラム教のコーランというのは、翻訳しちゃいけないです、原則はね。翻訳したら解説法になるんです。翻訳した途端聖晴天ではなくなるんですよね。なぜかというのは、正確に訳すって本当に難しいんです。だから、反日神教でも誰かが訳したら必ず批判が出てくるんです。だから怖くて、これは、ね、こう本当に翻訳ですなんて誰も言えないんですよ。も解説ですとしか言えない実はねこ僕も思うんですあのヘブル語のねあのヘブル語をやってて勉強してると思うんですこれ本当に翻訳するというのは不可能だなと思うんです不可能に挑戦してんですよそれが実は聖書の教えの面白いところ本来、ね、ヘブル語がギリシャ語に訳されたというのはイエス様が出る200年前ぐらいなんですね。これ自体がすごいことだった。ユダヤ人に向けて書かれてることをどうしてギリシャ語で訳し直すのか。で、イエス様もね、イエス様の弟子たちもね、ヘブル語できるのにギリシャ語の聖書も訳されたやつも用いてたんです。これほどにわかる言葉で語るっていうことが大切にされている教えとのはすごいことすそれは神様が私たちの知性を作ってくださったから、ね、神が私たちの知性を作ってくださったから神が私たちの知性に向けて理解できる言葉で語ってくださるただなんとなくああありがたいなっていう気持ちをおこさせするんじゃなくて頭で理解できるようにするってことはすごいこと今日の。ところですねあのサムエル記っていうのはう本当に不思議なところなのサムエルさん。ねあの。シシキっていうのを見るとこの前のシシキを見るとねもうひっちゃかめっちゃか、ね、イスラエル民がなんでこんなわけのわかんないことをするんだよでその、ね、シシキからあの次にダビデになるね。ダビデになったらね感動するんですね。ダビデが書いた最大の遺産というのは何かというと詩編なんです詩なんですダビデの詩ダビデの祈りを見るとこれ本当にね感心するんですなんでここまでね神様と親しく語ることができたのかもう本当に最高傑作なんですダビデの詩編っていうのはダビデは急にそれができたんですかサムエルがいてて初めてダビデのとなかったらダビデってありえない。そう考えるとこのサムエル期、混乱した時代とです、ね、ダビデを結びつけるこのサムエルっていうのはいかにすごいことかということを本当に分かります。4章の1節、2節、面白いんですがねサムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃面白いね衆の言葉があってんじゃなくてサムエルの言葉なのどういうことかっていうと、ね、主がサムエルを通してみんなが分かる言葉で語ったその理解可能なサムエルの言葉が行き渡った時に神様はペリシテを用いてイスラエルを懲らしめたって話普通はねこうひどい目にあって、あの敵の神々に負けてしまったら、もうだめと思うんですけれども、でもその前に神様はサムエルを通して神の言葉を広めてた、だからイスラエルはペリシテ人、ね、ペリシテ人っていうのは海岸から攻めてきた、ね、民ですけれども、鉄の道具を持ってた、このペリシテ人に圧倒されて負けても、そこからイスラエルの新しい回復が生まれるんだよっていうことが、ここに出てくることなんです。サムエルののの前、ね、この混乱の時代、主の言葉はほとんど聞かれなくなくっていた。でも神様はサムエルを、ね、少年の時から起こしてくださるもともとはハンナさんの熱心な祈りがあったねでサムエルを訓練して神様はサムエルを通して今御言葉を語るようになった。そしてサムエルが主の預言者であるということが全イスラエルに知られるようになった。そういう中で神様はあえてペリシテ人とイスラエルの戦いをね起こさせてそしてなんとあのイスラエルの民を敗北させた。でこの1回目の敗北でですね 4,000 人がですねイスラエルの 4,000 人が倒れた時にあの民の長老たちは面白いことを考えるんですね。三節でね、なぜ今日我々神の民がペリシテ人に負けたんだろう。何か原因があるはずだと思って、普通だったらね、主よどうしてなんですかって静まって聞くんですけれども、彼は静まって聞こうとしてないんですファッとあそうだいいこと思いついたね。何かっていうとね、神様のね、神様が共におられるという印のです、ね、契約の箱を運んできたらいい。で契約の箱っていうのは、ね、あの契約の箱ってどのぐらいの大きさかっていうとねあのこの生産台がだい大体、ね、66センチぐらいなんですよこの高さが66センチなんですね幅がですねこの生産台からです、ね、このお花台あたりまで1メートル10センチ幅、ね、あ長さがね。で幅も66センチあのこのオルガンをちょっと長くしたぐらいな感じですな、まあ、とにかくその契約の箱その契約の箱には何が入ってた10階の板が入ってたね10階の板が入ってたでイスラエルの民はね例えばその,あの契約の箱を、ね、担いでヨルダン川を渡ったらヨルダン川が、ね、せき止められた。入ってだから契約の箱があると戦いに勝てるっていうねこう彼らはその思いを持ってただから契約の箱を彼らは担いできた3 0キロぐらい担いできたであのー、今日もねちょっとお祭りの、ね、声が聞こえたりなんかしますがあのこうだいたいおみこしを担ぐっていう習慣はねどっから始まってるかというとこっから始まってるっていんだよね契約の箱をイスラエルのためには担いでた、ね、それが日本に来るとおみこしになったっていう話なんですが、まあ、とにかくですねそのこの時彼らは契約の箱を30キロぐらいですね、えー、30キロメートルぐらい運んできたんですでもねそこのところの書き方が面白い 4, 4章4節彼らはそこから担いできた主の契約の箱、ね。でも、契約の箱なんだよと、あくまでもね、ここで、4章4節そして、万軍の主は、ケルビムに座して笑われる。ケルビムって何かっていうと、契約の箱の上にですね、あのこうケルビムってです、ね、あの頭が人間で,です、ね、胴体がライオン。ね、ででわしの羽をつけているというです、ね、そういうあの特別なあのこう動物のシンボルがあるんですね。そのケルビムの上に主は座しておられる。言ってることはですね神様は契約の箱の中に住んでるんじゃないんだよ。ね、神様はケルビムの上に座しておられるケルビムっていうのは飛ぶことができるんですよ。エゼケルえー、ケルビムが飛んでって主の栄光が宮から去ったったて書いてあるんですだから言ってることはですね彼らは神を運んでるつもりだけど彼らが運んでいるのは単なる箱なんだでも中心は何かっていうと、ね、契約なんだこれは主ととの契約を覚えることなんだだから、ね、箱の中に入っている10回の言葉を忘れて、ね、箱だけやったら大丈夫だと思うのはうとんでもない話。これは、ね、ちょうど皆さんが、ね、家のお守りに聖書を置いておこうと。お守りに聖書を置いたって意味がないんだよ。ね、聖書を読むために置くんだよ。そういうことを彼らはです、ね、忘れて、とにかく契約の箱を持ってきたら大丈夫だ。全イスラエルは大歓声を上げた。そして、ここのところで面白いのはですね。あのさっきの4章3節であの契約の箱を運んできたらそれが我々の真ん中にいて我々を敵の手から救おうって彼らは言ったんです契約の箱が救ってくれる救うのは契約の箱じゃなくて主ご自身なんですだから契約の箱に入っていることの意味を契約の意味を知らずに箱だけ大切にしたって意味がないんだよってことを言ってるんですでイスラエルの民はでも契約の箱を運んできたからもう大丈夫だと思った、ね、その時にですね、あのーこう、どうしようもない息子の,あのピネハスと、まあ、とにかくこの二人の息子も一緒に来た、堂々と、ね、ホフニとピネ,ピネハスも来た、ね、最終服をかっこいい最終服を着てです、ね、歩いていた。彼はその異変に、ね、圧倒されたかもしれないけども、でもね、その時に、ペリシテ人も、ね、それに対して恐れた、なぜなら、ペリシテ人は、その前のストーリーを聞いてる、ね、イスラエルの民が契約の箱をは運んできたときに、ヨルダン川を渡って、次から次とですね、えー、敵を圧倒したっていう話を聞いてるから、ね、神が来た、神がイスラエルに来た、我々は大変だと言って、逃げ場がないからね、ね、本当に気を引き締めて戦え。4章9節、男らしく振る舞って戦えと、互いに拳やった。で、その結果、なんとイスラエル、打ち負かされた。そればかりか、4章10節を見ると、4章10節の終わりに見ると、ね、非常に激しい疫病によって、イスラエルの歩兵3万人が倒れたって書いてあるんです。これの意味するところは何かっていうと、イスラエルが負けたのは、ね、ペリシテ人に預けられたっていう以前に、神ご自身が、イスラエルの疫病を起こしたあくまでも神ご自身がイスラエルを打ち負かしたんだって話なんですでそこで不思議なのは、ね、4章11節神の箱は奪われた」。この「神の箱が奪われた」っていうね発想は本当に不思議なんです。というのはねあのレビキなんか見てるとですね神の箱っていうのは大変なんですよ。あの普通のイスラエルの民がですね、神の箱を見ちゃ目がつぶれる。目が潰れるっていう表現はないけど、見ちゃいけないって書いてあったんです。運ぶんだって車に乗せちゃいけない。とにかく選ばれた妻子が、ね、選ばれた人だけが運ぶことを許されてた。それほどにね、主の臨済の現れとして、恐れ多いものが契約の箱だった。とは契約の箱がですね、あの、なんと、ペリステ人に奪われるままにペリステージに運ばれてしまったってこれはねもう本当にこのレビッカの流れから来るとえそんなことありうるのっていうことなんですどうしてですかどうしてそういうことになったそれは主の栄光が契約の箱から立ち去ってたからなんです、ね、あくまでも主はケルイの上に座しておられるんであったあの契約の箱の箱中に、ね、住んでおられるわけじゃないだからこの本当に恐れ多くですね扱うべき契約の箱が異教徒の手によって奪い去られてしまったっていうことは本当にありえないことなんで,すでこのホフニとピネハスのですねあの息子の嫁もですね4章22節を見ると4小22説「栄光はイスラエルを去りました神の箱が奪われたから」。本当ににそののように言う言も無理がない面白いのはね聖書を見ると主はサムエルと共におられたしかし主は契約の箱とは共におられなかったこの時はということなんです。でこの契約の箱が奪われるということとですね前回やった祭祀エリの家庭が滅ぼされるということはセットなんです。なぜなら、祭司エリ、またホフニとピネハスは何で生計を立てたかというと、ね、みんなが契約の箱の前に礼拝にしに来て生贄を捧げるから、それで彼らは生活してた。で、契約の箱がなくなったとたん、この祭司っていうのは食にあぶれるわけです。もう食べ物を持ってきてくれる人がいないんです。<笑>その前にホフニとピネハスは神の直接の裁きによって、あの滅ぼされるんですけどだからここで言ってることは何かというとねどう考えたって本当にイスラエルで一番大切にされてた主の臨済のシンボル契約の箱を異教徒に奪い去らせてそして信仰の原点に立ち返ら,らせたってことですなぜならアブラハムの時に契約の箱はないからです。信仰の原点に立ち返るっていうことがだからサメルキの中心なんです。本当にこの契約の箱を異教徒に奪われるに任せたっていうことは本当にありえないことなんです。でもここからですね契約の箱がですね実際に異教徒の間でどういうことをするかっていうことが面白いところ。五章の一節二節ねペリシテ人は神の箱。ここから、ね、面白いのは契約の箱っていう言葉がなく契約の箱じゃなくて神の箱か主の箱になっていくんですね。なぜならイスラエルは契約を忘れたから、ね、契約の箱が奪われた。これは単なる箱になっている。主の臨在の印になっている。でもこれは主が大切にされてた箱だからこれから、ね、箱自身がね。ペリシテ人を懲らしめることによってイスラエルに戻ってくるっていう歩みがここに書いてあるんです。面白い。で彼らはねあの、神の箱をダゴンにです、ね、安置した。ダゴンの宮っていうのは、アシュドテっていうのは、あのこう生まれた時から50キロぐらい南にある町なんです。ダゴンっていうのはペリシテ人のお神なんです。ダゴンの宮に運んだ、安置した。それは何かっていうと、ダゴンがヤーベに勝ったっていう印だった。ね。ダゴンがヤーウェを人質にしたという印だったところが、ね、翌日になってみるとダゴンの偶像が主の箱の前にうつ伏せに倒れていた5章3節それはねダゴンの偶像が主の前にひざまずいてるっていう姿なんですねペリシャ人慌ててです、ね、それをまた元のところに戻したところが次の日になったら5章4節頭とダゴンの頭と両腕が切り離されていた何かっていうと、ね、ダゴンはあ主の前に手も足も出ない存在だっていうことで,でそればかりか五章六節「主の手はアシュドテジンの上に重くのしかかり彼を主物で打って脅かした」ねもう全身おできだらけになってしまった彼らは慌てたいやこれはね契約の箱のたたりじゃあと思ったんですだから契約の箱を別のとこに移そうと思ったその時に彼らが言った言葉五章七節ね五章七節最初の言葉はとどめておいてはならないイスラエルの神の箱をなぜならその手が契約の箱の手が冷酷だからひどい目に遭わせるって書いてあるので冷酷だからだから、主の手が我々に冷酷迫ってくるから、ね、だから、これを遠くに移そうってでも、さしあたり、彼らはそこからです、ね、20キロぐらい東にあるガテに移した。でガテに移したら、今度、ガテという町の人々もです、ね、この、あのー、彼らに、えー、種物、出来物が、ね、恐ろしい出来物ができた。でその町の住民はです、ね、恐慌に陥る。今度彼らはまた別のねエクロンっていう町に移動させようとするそうするとエクロンの人々はそんな恐ろしいものを持ってこないでくれって言ったなぜなら五章十一節十二節「神の手はそこに非常に重くのしかかっていた死ななかった者も種物で打たれ町の叫びは天にまで上った皮肉なことなんですけど、彼らは勝利の印として、イスラエルの神の契約の箱を持ってきたんですけれどこれが彼らにとっての災いの種となったということなんですね。でそんな中で、6章1節、主の箱は7ヶ月もペリシテの「の」にあった。これペリシテの「の」っていうよりは、ペリシテの「地って訳した方がいいんですね。これ何かっていうと、神の契約の箱は7ヶ月間、ペリシテ人の「地にあった。7ヶ月7っていうのはこう完全数でしょだから要するに神の契約の箱が7ヶ月ペリシテにあることによってペリシテ人は散々な目にあったっていうことです。そして彼ら思った、ね、かつてですねあのエジプトの王パロがイスラエルを解、ね、放しなかったときにね散々な目にエジプト人はあっただからこの契約の箱をです、ね、ここのところにとどめといたら大変なことになるだからあの定調にですね契約の箱をお返しする、ね、しかもその時償いをする、ね、6章3節償いっていう言葉面白いね彼らはペリシテ人はあ,あ私たちはイスラエルの神に対して悪いことをしてしまっただから償いが必要なんだ償いっていうのは代価を払うんです彼らは金の五つのネズミを作った。なんでネズミなのかって、ね、面白い。四節を見ると金の種物、すなわち金のネズミって書いてある。あの金のネズミと金の種物ってうのがこうセットになってる。これはあのかなり確かな想像なんですけれども、昔からねペストっていうのがさ、ペストってネズミで伝わる。ネズミ自体じゃないんですけど、ネズミについてるなんかあのこうバイキンみたいなんですが、とにかくですね、ペリシテ人を懲らしめたのはペストじゃないかって、ネズミ、だから、金のネズミを作って、神様にごめんなさいの気持ちを表して、そして、のこの契約の箱とともにイスラエルに送り返そうってでそれでどうしたかって、6章7節ですね。一台の新しい、ね、車を仕立てて、そしてそこに父を飲ませている二頭の目牛に引かせた。ね、面白いのは、普通、目牛っていうのはさあの、要するに赤ちゃん牛がいたら、赤ちゃん牛の方に帰るに決まってる。ところが、この時あえてです、ね、赤ちゃん牛をです、ね、自分のところに置いて、目牛にです、ね、赤ちゃん牛と反対の方向に動かさせた。そうしたら実際にメウシは赤ちゃん牛と反対の方向に動いていった、それはイスラエルに向けてひたすら歩いていったということなんです。それを通して、ペリシテ人はこれを通して、ああ、これは確かに主の技であって偶然でも何でもない、主ご自身が、ね、この,あの契約の箱を奪い立ったペリシテ人を懲らしめているんだ。だから、これは本当にイスラエルに返すべきだということを彼らはそれを通して理解した。6章12節。ベテシェメシュへの道一筋の王子をまっすぐに進み泣きながら進み続けたウ、ね、牛が自分の意志と反対する方向に主によって動かされたこれ,これは何を示しているかというとねペリシテ人の地にイスラの契約の箱が、ね、奪いされた時には奪わされる任せていたんです。でも神様はイイススララエエルルを立てて直すためににもうう一度戻させようとしてる契約の箱その時にね主の契約の箱はやっぱりそばへ言ってもやっぱり契約の箱だから主の臨在の印だから主ご自身が動かすんだ主ご自身がペリシテ人を使って動かすんだ主ご自身が目牛を動かすことによって主ご自身がイスラエルに戻ってくるんだっていうことをこれを通して表そうとする。ザヤ書の46章、ね、書の46章にあのです、ねあのーね、諸国の偶像はね、諸国の偶像は、荷台によって運ばれる、しかし、ね、主、ご自身は反対に私たちを背負い、導いてくださる方だという表現がある、それをさっきの目相の中で読みましたし、イザヤ書46章の3節4節ね。私たちが神を運ぶんじゃない神が私たちを運んでくださるんだ私たちが神を運ぶんじゃなくて神が私たちを運んでくださるんだっていうのがそれが聖書の信仰だって体内にいる時から担われており、ね、あなた方は体内にいる時から神によって担われているんだ生まれる前からあなた方は神によって運ばれているんだあなたが白羽になっても神は背負ってくださるんだね知らなくても大丈夫よ。神様があなたを背負ってくださるんだからってことですね。私はそうしてきたんだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。ね。これすごい言葉ですね。私たちは自分の信仰の程度によって神が働いてくださると思うんでそうじゃないんだ。神ご自身が私たちを背負い。神ご自身が私たちのうちに信仰を起こし。神ご自身が私たちを動かしてくださるんだっていうのが。聖書の神の神姿なんですでもね、この契約の箱がババベテシュメシに行ったときですね、ベテシュメシの住民は、この神によって打たれた、6章19節。どうしてかっていうとね、彼はなんと、不経験にも主の箱の中を見た。さっき言ったように、主の契約の箱っていうのはね、外を見ても行けないんです。中を見るなんてやったらこれは神様に対するとんでもない不経験として、レビキの規定から言ってありえないことなんです。ところが彼らはね、そこほどまでに堕落してたんです。神様の見教しを忘れてた。だから神様が懲らしめて、打たれたんです。で、その時に彼らは何と言ったか、6章の20節誰がこの聖なる神の前に立ち会えようって言って、その後私たちのところから誰のところに登っていかれるのか。契約の箱を行く先は神ご自身が今登っていく先なんだということを言ってるんです。だから面白いんですね。私たちが契約の箱を運ぶんじゃなくて契約の箱が私たちを導くんだっていうのが実は聖書にある印な、あのストーリーなんです。神が私たちを導くんであって、ね、私たちの信仰の程度によって神様が働くっていうんじゃないか。じゃあ信仰とは何かっていうと。神の御言葉に聞くっていうことなんですこれを、ね、契約の箱をまるで偶像のように扱うっていうんじゃなくて神の御言葉に聞くっていうことが実はイスラエルが忘れした最大のことなんです。でところでこの契約の箱はどうなるかっていうと7章1節ですね「キルヤテエアリム」っていうですねあのこのベテシェメシュからもうちょっとエルサレム寄りの町に運ばいられる、で主の運ぶがアビナダブの家に安置されたって書いてある、アビナダブの家に箱が置かれたって話は、後でですねあのダビデの時にに、ね、ダビデは契約の箱をどこから運んだかっていうと、アビナダブの家から運んだって書いてあるんです、だから面白いのは、契約の箱はイスラエルに戻ってきたんだけども、マクヤ礼拝は復興しないんです。しばらくの間、ダビデが登場するまでですね、契約の箱は、そのね、こう、よくわからない小さな人の家に、レビ人の家なんですけど、そこのところに置かれていたままだった。だから、幕屋礼拝は復興しなかったんです。これ、すごいことです。で、この箱がですね、キリアテエアリングにとどまった日から長い年月が経って、20年になったって7章2節、ね。この20年が何を意味するのかっていうのをこう、ね、調べてもよう分かんないね運ば。ダビデのところにもう一度運ばれるまでの期間が20年だとしたらちょっと短すぎるような気がする。一方ね、あのサーメルが登場するまで20年ってこれもありえない。なぜなら、サムエルの言葉がイスラエルに広まったというのを4章1節にあっていて、サムエルの言葉が広まったから、だから契約の箱を奪われてもいいようになったという話だから、サムエルが20万年間沈黙してたという解釈もちょっと難しいんですね。まあ、とにかく、言えることは何かというとね、契約の箱が戻ってきたから、自動的にイスラエルが救われるということはなかったということなんです。必要なのは、ね、7章2節イスラエルの善果は主を慕い求めていた。主を慕い求めるようになるということが大切だった。これは指示式からの流れなんです。イスラエルの民が主を慕い求めると、ね、主に向かって叫ぶと主は助けてくださった。大切なのは、ね、真心から主を求めるということが大切なんです。なんでだから神様が契約の箱を奪われるままに任せ、またペリシテ人に打ちまかされたかというと、ね、人間っいうのは残念ながらねあの平穏な時にはねあルンルン気分でいや私の手がやり遂げたと思っちゃうんですけども、ね、やっぱ困った時の,った時の神頼みっていうのはやっぱ人間の習性なんですよだから神様はイスラエルを徹底的に困らせてそしてあの死を呼び求めるという状況を作り出したってことですねでその時に7章3節, 7章3節、ね、サムエルが再びイスラエルの前科に対してです、ね、語りかける、七章三節心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々を取り除け、ね、要するに彼らは外国の神々を持ってたんだよ。神様に信頼すると言いながら、ね、浮気をして、ね、まあ、穏便に、周りとの関係を穏便に済ますために、いや、うちにも神棚がありますとかね、うちにも仏壇があります、ね、みんなと同じですということをアピールしてた。<笑>穏便に,に済まそうとした。そういうのはダメだって言ったんですよね。そして、ただ、心を主に向け、主にのみ使える。7章3節、ね。そうすると、主はあなた方をペリシテ人から救ってくださるんだよ。その時にイスラエル民は、みんなこの一番最初の敗北した地、ミツパっていうところで彼らはペリシテ人に負けたんですけど、再びそこに集まって、主の前に減り下ったその時になんとですね、ペリシテ人はイスラエルがなんかサムエルのもとにまとってるまとまっあの、まとまってる、これは恐ろしいことになるかもしれないと言って、早いうちに叩こうと言って、ペリシテ人の漁師たちはイスラエルに攻めのもった。そこで7章9節、サムエルはイスラエルのために主に遮んだ。それで主は彼,彼に答えられた。これはねあの神はサメルと共にいた、そしてサメルが主に叫んだ、そうすると主はイスラエルを救ってくださった。これは知識にあるパターンなんです、知識にあるパターンね。叫んだ、そして主は答えてくださった。その時に7章10節ね。ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた時、主語自身がペリシテ人の上に大きな雷鳴を届かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ちまかされたこのね、まあ、普通だったらそのあの戦記者だったら戦いの場面ってのをもうちょっと詳しく描くんだよところがねサムエルを中心に、ね、イスラエルの民がペリシテ人に戦って勝ったっていうのはこの,この一文しかないんです何でし,しかないんです。要するに戦いのプロセスなんかどうでもいいんだよ主が勝利を与えてくださるってことです主が天からの雷鳴で勝利を与えてくださった。でそれを記念して、サムエルは一つの石を取って、それにエベンエゼルという名を付けた、7章12冊。ここまで主が私たちを助けてくださった。このエベンエゼルっていうのは、ね、私たちあのクリスチャンがよくね、ここまで主が私を助けてくださったって記念碑を置くってね、私たちが人生の中でね、いろいろと神様に助けてもらった時ってあるでしょ、本当に主が私の祈りに聞いてくださって、こういう道を開いてくださった、そういう記念碑を私たちがどれだけ作っていくかっていうのを私たちの信仰を支えるんです。エベンエンルまあとにかく、その後と、7章13節、サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人ンを防いだ。要するに、どうしてサムエルに生き,て生きてられたい主の手がペリシテ人を防いだかというと、ね、それは、サムエルが主の言葉を語り、で彼らがサムエルを通して主の言葉を聞いたからで。で、サムエルはどういうことをやったかというとねあの、ごく簡潔にサムエルがやってたことがこう書いてある、それが7章のですね、13節ですか、7章13節7章,節だね、7章15節、章節サムエルは一生の間、イスラエルをさばいたであの、ベテル、ギルガル、ミスパって、とにかくエルサレムのちょっと北のあたりのところをです、ね、この巡り歩いていた、ね、場所を移動していた、しかもこの時、き、神の幕屋はまだ、ね、こう壊されてあの、建ってないんです、要するに、あ幕屋自体の形は残したかもしれない、とにかく契約の箱は、ね、別のところに置いたんです。だから、契約の箱を中心とした礼拝をまだ復興してないんです。だから、アブラハムの時代に立ち返ったんです。アブラハムの時代に立ち返って、そしてサムエルは何をしたかというと、イスラエルを裁いた。普通、私たち裁くというと、ね、裁判をするというイメージがあるでね。でも、裁くというヘブル語の中心的な意味は、治めるという意味なんです。めるじゃあサムエルはどういうふうにおさめたかっていうと単純明快です。それは主の言葉をイスラエルに対して語るんです。主は、ね、イスラエルにこういうことを求めているんだよ。私たちが、ね、こう主に従うということは互いに愛し合うことなんだよ。た例えばね、落ち葉拾いができるように落ち葉を残しておけとかいろんなこの社会福祉の教えがいると書いてあるんです。そういういことをサムエルはイスラエルに述べ伝えてそして主の御言葉によってイスラエルが従うときに国は安定するんだよって繰り返し、ね、場所を移動しながら、ね、いわゆる巡回伝道者をやったんですサンベルは。巡回伝道をやったけども契約の箱は共になかったんですだから礼拝儀式よりもね御言葉を聞くっていうことを優先したっていうことなんです。これがね面白いあの何度も言いますが、ここのところになんでドイツ語の聖書を置いてんだとね、まあ、これが一番かっこいいというのもあるんですが、<笑>これね、1545年のルター役なんです。で、ね、こう今年は、ね、あの宗教改革500年記念、500年記念、ね、1517年にルターがです、ね、あの当時、ね、一時的に、ね。カトリックはダメって言ったじゃなくて一時的にカトリックはダメになったた、ね、それを、ね、ルターはあのこう教えがおかしいじゃないかって言って抗議をした、ね、そこから宗教改革っていうのが始まってるんですけれどもその<咳>宗教改革っていうとねなんか大体僕プロテスタントっていう言葉嫌いねプロテスタントってプロテストするものっていう意味だからね野党なんだよ<笑>そうじゃなくてもうちょっと責任与党になるごめんなさいどうでもいいんですけどとにかくね国を治めるっていう責任を持たない教会全体を治めるっていう責任を持ったプロテスタントっていうじゃなくて、ね、私たちはあのドイツではないプロテスタントって言わずにね福音派っていうんです、ね、いわゆる聖書信仰に立ってないとこも福音派っていう福音主義っていうそれは何かっていうと神の御言葉が教会を導くって考える。ルタがやったことの最大のことは何かというと聖書翻訳したってことそれまでね、聖書はラテン語で書かれてたで,、ね、で当時のドイツ人はラテ,ラテン語を理解できる人は人口の 1% か 2% ぐらいなんです。庶民はラテン語なんて全然わけもわかんないんです。なんでそういうことになったかというとですね、聖書はね昔ね、読む人によって勝手な解釈がなされてそこからいろんな異端語の教えが広まったからね普通の教育のない人に読ませたらとんでもないことになると言ったんですだから聖書の教えを管理するようになったんですそれに対してルターは何と言ったかというとね聖書自身が私たちに教えてくれる聖書はきちんと分かる言葉で翻訳されたら分かる言葉で翻訳されたら私たちをちゃんと導くことができる羊は羊界の言葉をちゃんと判別できるんだってルターは言ったんです。だからルターはこういうことを言ってるんですね。私は免罪符と強硬性に反対したが、いささかも力づくではしなかった。私は神の言葉を伝え説教し、そして書いただけである。それ以外何もしなかった。私が眠っている間に見言葉が全部行い、成就させたんだ。ルターは、ね、聖書翻訳特に旧約の翻訳はえらい時間がかかったね何度も訳し直すんです1517年の改革の時からで最終的に完成したのが1545年なんですだからこ後の1545年の聖書を置いたんで,でそれからルター役は何度も訳し直されてるこれね数十年ごとにですね新しい版が出てくるんです数十年ごとに今そのままルターの訳読んでる教会なんかないですよとにかく新しい言葉でみんながわかる言葉で繰り返し訳すっていうのがねあのこの私たちの、まあ、プロテスタントって言わざるを得ないんですが私たちの流れなんです聖書信仰の流れなんです。でそれから、ね、こう賛否化っていうのがあるでしょこうルターがもう一つやったのはね自由を埋めない人がいるんですよ。自由を埋めない人にどうやって教えを伝えるかっていうと歌で教え伝えようとしたんです。だからルター,ルターね多くの賛否歌を作ってるんです。でメロディーと言葉を合わせるとそれが一人歩きしていくんです。だからルターの宗教科学の基本は、ね、賛否歌っていうけど賛否歌っていうよりもね教えの歌なんです。教えの歌。だから、ね、僕がこうルターの賛否歌の翻訳に一生懸命になるっていうのはそういう意味なんです。要するに分かる言葉で神学的に正しく訳されるということが何より大切なんです。そしてそれが私たちの心に響いてそれが私たちの心から亀への賛美と変わる。だから見言葉が伝わって賛美が生まれるんであって訳も分からずに人に習って賛美したらいいって話じゃない。言葉が、神の見言葉が私たちのうちに働いた結果として私たちの中から賛美が生まれるっていうのが聖書の教えなんです。とにかく分かかるる言葉で主は語りかけるそして私たちが何よりも大切なのは礼拝の中で中心は何かって御言葉を聞くってことでしょまるで講演会に来てるみたいなイメージだよねだけどどうしてそれほどまで御言葉を聞くことが大切かっていうとねね契約の箱を持ってきたら戦いに勝てると思ったらとんでもない間違いだった。契約の箱を奪われてしまったそれよりも中身は契約の箱の中身なんだ。銃の言葉なんだ。聞こうという姿勢のないところに神は働かないだ。から礼拝の中心とは何かというとヘリクラってみ言葉を聞くっていうことなんです。御言葉が私たちを動かすんです。それがサムエルがやったことなんです。本当にありえないことだってそれまでモーセの時に一生懸命になって作ったんだよこの契約の箱をそして礼拝施設を、ね、礼拝施設をなくしちゃったんですどうしてかって礼拝施設が偶像になっちゃったから全てなくして原点に立ち返れっていうのがサムルだった本当にえこんなことあり得るのかっていうことですね私たちも考えなきゃいけ、ね、教会を運営する時にねいやこういうふうにやったらいいんだこういう規則を作るよとかねこういう形でやったらいいよとかねいいんですよ大切全部いいんですでもねやっぱり私たちの教会は何かというとなんです。どれだけ正確かが問われてるんですどれだけ印象的に話すかっていうどれだけ正確に解き明かすことができるかっていうことが問われてるそれが私たちの福音派の流れなんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇とおさま、あなたが私たちにわかる言葉で語ってくださる方であることを覚えます。サムエルの時代になんと礼拝施設、礼拝儀式が全部ストップされました。それはどうしてか。彼らが契約の箱を偶像のように扱ったから。生贄を捧げることによって祭司が声を太っていたそういう時に神様は全てを壊されましたなんとペリシテシンに契約の箱を運ばせましたでも同時に神ご自身が契約の箱をイスラエルに戻してきましたでもダビデの時まで契約の箱は礼拝の中心に置かれませんでした彼らは再び御言葉を聞くことに専念する必要がありました。そっからダビデの歌が生まれています。どうか、私たちは本当に分かる御言葉をわかる言葉で御言葉を訳すことが許されている。そのことの幸いを覚えます。どうか本当に正確に御言葉が訳され、正確に御言葉が伝えられる。それこそが私たちの信仰の原点であることを覚えさせてください。届き主イエスキリス人の皆によってお祈りします。アメン